0: Guten Tag, liebe Zuschauer. Willkommen zum Forum am Freitag. Ayla Ischik ist als Kind muslimischer Eltern in Deutschland geboren und aufgewachsen. Im Alter von 24 Jahren begann sie, die religiösen Gebote und Regeln zu hinterfragen, die sie bis dahin begleitet hatten. Es begann eine Entwicklung hin zu einem selbstbestimmten Leben. Über diesen schwierigen Prozess hat sie ein Buch geschrieben mit dem Titel Behauptet. Für das Forum am Freitag habe ich Ayla Ischik in Köln getroffen.
1: Der Islam ist in erster Linie ein ganz starkes Gefühl in mir, was ich mit Menschlichkeit verbinde, mit Freundlichkeit, mit Neugier, mit einer gewissen Demut, Bescheidenheit und was ich mit Interesse an anderen Menschen verbinde.
0: Es hat lange gedauert, bis Ayla Ischek sich so in der Öffentlichkeit bewegen konnte. Viele Jahre war der jungen Frau das nicht möglich, der Weg dahin schwierig anderen Frauen Mut zu machen, hat sie ihr Buch geschrieben.
1: Ich wollte meine Geschichte erzählen für diese Frauen. Aber ich wollte gleichzeitig auch, dass die, ähm, ja, die Mehrheitsgesellschaft einen Einblick bekommt in diese Welt, die immer noch existiert und unter uns lebt.
0: Diese Welt, das ist die Welt, in die Ayla Ischik hineingeboren wird. 1982 in Deutschland. In eine muslimische Familie, wo das Leben streng reglementiert ist durch religiöse Gebote und Verbote. Sie durchdringen den Alltag rund um die Uhr.
1: Also es gibt für alles im Alltag, ob, es, ob man alleine ist, ob man im Zwischenmenschlichen ist, ob man in der Rolle der Ehefrau ist, des Ehemanns, der Mutter, des Vaters, der Tochter, der Schwiegertochter, der Schwester, wer auch immer, es gibt für alles gibt es Regeln. Natürlich kann man diese Regeln komplett übernehmen. Also ob ich jetzt mit dem rechten Fuß äh, ein Badezimmer betrete oder meine Wohnung betrete, ob ich äh, mit der rechten Hand nur esse, ähm, ob ich äh, einem Mann nicht zu lange in die Augen gucke, weil man sagt, der erste Blick ist okay, aber der zweite Blick kommt vom Teufel. Das sind alles so Sachen, die kann man selbst für sich so auslegen oder für sein Leben übernehmen, wie man möchte. Aber es gibt bestimmte feste Regeln, die gehören dazu, wenn man sich mit dem Muslim-Label quasi identifiziert oder mit dem Muslim-Sein identifiziert. Wie das fünfmalige Beten, das Fasten, die Pilgerfahrt, die Sakat, also die, die Sozialabgabe sozusagen. Das sind alles diese Regeln, die, die, die sind nicht verrückbar. Und alles, was das Zwischenmenschliche bestimmt, da kann man so ein bisschen variieren, aber da gibt es halt auch klare Regeln. Und vor allem sind diese Regeln auch mit einer gewissen Moral. Ähm, verknüpft. Also das heißt, wenn ich mich auf diese Art und Weise benehme, könnte es sein, dass ich dann, äh, dass es etwas ist, was meinen Ruf vielleicht oder mich in Verruf bringen könnte. Also es ist alles sehr kontrolliert und sehr bewacht.
0: Wer stellt diese Regeln denn auf und wer bewacht ihre Einhaltung?
1: Die Community. Entweder die enge Familie, die bisschen weitere Familie oder wirklich die Gemeinschaft, mit der man eng zusammenlebt und ständig interagiert. Also ja.
0: Also es gibt eine Form von sozialer Kontrolle?
1: Die gibt es, ja. Kontrolle und äh, Bewertung.
0: Und wenn man diese Regel nicht einhält, welche Sanktionen gibt es dann?
1: Das kommt darauf an, in welchem Rahmen man diese Regeln nicht einhält. Also entweder gibt es ähm, die Ermahnung, dass man sie einhalten soll. Die nächste Stufe wäre, dass man gerügt wird oder dass man nachgesagt bekommt, man äh, wäre unanständig danach die Stufe wäre, dass man wie eine Art Vorwarnung oder Verwarnung gesagt bekommt. Wenn du das weitermachst, dann passiert das und das und dann verlässt du den Glauben oder du äh, gehörst dann zu, nicht zu den richtig Gläubigen oder und im schlimmsten Fall wird man ignoriert oder aus, nicht aus, also ausgestoßen ist so ein blödes Wort, aber man gehört halt nicht mehr dazu. Also, diese Regeln sorgen dafür, dass man wirklich dieses Gefühl der Zugehörigkeit noch für sich bewahren kann.
0: Viele Jahre lang lebt Ayla Ischek mit diesen Regeln, hütet und pflegt sie, fühlt sich geborgen und geschützt dadurch. Nach dem Abitur heiratet sie in eine noch strenger praktizierende muslimische Familie hinein, geht ganz in ihre Rolle als Ehefrau und Mutter auf. Doch als sie 24 Jahre alt ist, fängt sie an, die Regeln zu hinterfragen.
1: Das erste Mal, wo ich diese Regeln in Frage gestellt habe, war, als ähm, meine eigene Mutter innerhalb der Gemeinschaft angefangen hat, kritische Fragen zu stellen. Und die Reaktion aus der Gemeinschaft, die hat mich total irritiert erstmal. Und dann hat sie mich äh, geschockt. Und ich habe dann so meine eigene äh, Wertevorstellung oder mein Glaubensbild, wie Muslime eigentlich zu sein hätten oder sein sollten, auf einmal so, mit was, ich wurde mit was anderem konfrontiert und diese Konfrontation hat etwas in mir ausgelöst, was ich jetzt im Nachhinein sagen würde, da kamen die ersten Zweifel und diese Zweifel waren irgendwann so stark, dass ich da auch nicht mehr weggucken konnte und dann habe ich angefangen auch Fragen zu stellen, aber die ersten Fragen gingen, gingen erst in Richtung, ähm, was ist denn dabei, wenn meine Mutter diese Fragen stellt, seit wann ist denn das verboten? Also, und Allein da die Reaktion war, ja, dass diese Zweifel oder diese Fragen, diese kritischen Fragen zu Zweifel führen und Zweifel einen aus der Religion rausbringen.
0: Ayla Esheks Mutter war auch streng praktizierende Muslimin. Sie fing an, die jahrhundertealten Regeln ihres Glaubens zu hinterfragen, legte das Kopftuch ab und verließ Aylas Vater und die fünf Kinder. Ein Umstand, der die Familie erschütterte. Was Ayla Ischek jedoch nicht davon abhielt, einen ähnlichen Weg zu gehen. Sie legte jedoch Wert darauf, dass ihre Mutter nicht ihr Vorbild war.
1: In erster Linie habe ich es meiner Mutter nur äußerlich nachgetan. Und das war auch etwas, was über diese ganzen Jahre immer wieder mir um die Ohren flog. Äh, du trittst in die Fußstapfen deiner Mutter und du wirst wie deine Mutter. und <lacht> Nein, meine Mutter ist ihren eigenen Weg gegangen aus ganz anderen Beweggründen. Und ich bin meinen Weg gegangen aus meinen Beweggründen. Im Kern haben wir beide für eine Sache gekämpft. Wobei das Wort kämpfen passt vielleicht auch, aber wir, wir waren für eine Sache, hinter einer Sache standen wir, nämlich Selbstbestimmung. Wir wollten beide, dass niemand uns vorschreibt, was wir zu tun haben. Und das ist etwas, was jeder Mensch, dieses Recht sollte jeder Mensch haben, dass man selbstbestimmt diese Dinge entscheiden sollte und darf. Und das war das, was uns miteinander verbunden hat.
0: Es beginnt ein langer, schwieriger Prozess für Ayla hin zu einem freien und selbstbestimmten Leben. Immer wieder kommt sie wegen ihrer zweifelnden Gedanken in Konflikt mit ihrem Mann und ihrer Familie, bis sie diese schließlich verlässt. Da ist sie Mitte 30. Sie sucht sich eine Wohnung, fängt an zu jobben, beginnt ein Studium. Sie hat Beziehungen und macht neue Erfahrungen. So beim Besuch eines bekannten Kölner Clubs mit ihrem damaligen Freund. Was für viele Menschen vollkommen normal ist, war für sie damals neu und fremd.
1: Meine erste Erinnerung ist, dass ich das erste Mal mit dem Thema Vorglühen äh, konfrontiert wurde. Ich wusste überhaupt nicht, was das ist, aber mein damaliger Freund hat mir das dann erklärt. Und, äh, das Zweite, was mich sehr irritiert hat, war, es ging sehr spät erst los. Also es war 23 Uhr, wo man frühestens erst hier aufkreuzen oder aufschlagen konnte. Und da war die Schlange bereits schon, ja, so zwei Meter lang ungefähr. Ähm, ja, und danach kam eins nach dem anderen. erstmal äh, die Jacken abgeben. Es war dunkel. Es war sehr laut. Und die Erfahrung ähm, äh, auf dem Damenklo oder auf der Damentoilette, das war für mich so... Das erste Mal, dass ich echt erstaunt war, wie Frauen sich im Dunkeln vor einem zerbrochenen Spiegel äh, schminken können.
0: Willkommen in der neuen Welt. All diese Erfahrungen hat Ayla Ishik in ihrem spannenden, sehr lesenswerten Buch aufgeschrieben. Aus rechtlichen Gründen unter Pseudonym. Der letzte Schritt der Abnabelung, sie legt ihr Kopftuch ab.
1: Im Wald ist niemand, nur die Vögel, das Rascheln der Bäume und ich ohne Kopftuch. Mir fallen die unterschiedlichen Temperaturen auf, der Wind und die Sonne. Noch nie habe ich sie in dieser Form an meinem Kopf gespürt. Es fühlt sich so wunderbar und echt an. Jede Frau, die dieses Gefühl verpasst, verpasst einen Augenblick der Dankbarkeit gegenüber dem Schöpfer, der Wind und Sonne erschaffen hat und Dankbarkeit dem Leben gegenüber. Wie kann das sein?
0: Sie haben dann das Kopftuch abgelegt. Warum haben Sie es gemacht?
1: Das Kopftuch abzulegen, war ja ein mehrschrittiger Prozess. Also es ist ja, immer wieder habe ich den Anlauf gemacht, aber es war, das Kopftuch war nie das Problem. Es war der Umgang mit dem Kopftuch und zwar seitens der Community, was am Ende für mich das Problem wurde, weil es mir quasi, es wurde immer enger um meinen Hals, was mein, mein Geist anging. Also ich weiß nicht, wie ich das anders beschreiben soll. Ich hatte nie ein Problem mit dem Kopftuch. Ich hätte vielleicht sogar noch das Kopftuch weitergetragen. Wäre also nicht meine Ursprungsfamilie, sondern die andere Familie und die Community wäre die einfach anders mit diesem Thema umgegangen. Also wenn man dieser Sache überhaupt nicht so viel Wert beigemessen hätte, auf einmal war das so etwas Heiliges, was man nicht in Frage stellen darf und wenn man das auszieht, dann wird man, kommt man komplett auf Abwägen und das Kopftuch war am Ende einfach die Konsequenz aus den ganzen Schritten, dass ich das dann ablege. Ja.
0: Für ihr Streben nach Freiheit ist Ayla Ischek bereit, vieles hinzunehmen. Die Brautgabe, ein Vermögenswert, der ihr nach islamischer Tradition bei der Scheidung zusteht, darf sie nicht mitnehmen. Ihre drei Kinder muss sie nach deutschem Recht beim Vater lassen, sieht sie regelmäßig. Sie macht eine Ausbildung, lebt in bescheidenen finanziellen Verhältnissen, kämpft sich durch. Man leidet wirklich richtig mit in ihrem Buch und da fragt man sich, warum hat sich diese Frau das alles zugemutet? Sie hätten es doch auch bequemer haben können.
1: Klar. Mit der Frage wurde ich auch konfrontiert. Du hattest doch alles. Du hattest ein Haus, du hattest zwei Autos, du hattest eine Kreditkarte, du hattest deinen Mann, deine Kinder, eine Familie. Warum hast du denn das andere gewählt? Und ähm, ich habe das andere gewählt, weil das irgendwann wie ein goldener Käfig für mich wurde, wo ich überhaupt nicht mehr ich war. Also ich, äh, konnt, ich konnte da irgendwann, gegen Ende konnte ich nicht mal in den Spiegel gucken, weil ich mich gar nicht wiedererkannt habe. Also eine Rolle erfüllt. Ich habe mehrere Rollen erfüllt, aber ich war nicht, nie ich. und Ich wusste gar nicht, wer ich bin. Ich habe immer nur innerlich gespürt, das bin ich gar nicht. Da ist aber noch etwas und das muss irgendwie raus. Aber was ist es, wusste ich nicht. Und Diese ganzen Herausforderungen, die danach kamen, die waren ja zum Teil gar nicht komplett freiwillig, sondern das Leben hat sie mir einfach so vor die Füße geschmissen. So ein Sack und hier, mach, du musst. Und Ich habe es dann gemacht. Und nach jeder Herausforderung kam irgendwie die nächste und manchmal kamen fünf parallel und irgendwie habe ich es geschafft.
0: Sind Sie ein Einzelfall oder denken Sie, dass es viele innerhalb dieser Community gibt, auch viele andere Frauen, die gerne mal diese andere Welt auch kennenlernen würden und dort eintauchen würden?
1: Also ich habe von ein paar Frauen Zuschriften bekommen, die das Buch gelesen haben, die sich sehr wiedergefunden haben in den Zeilen damit habe ich eigentlich alles schon erledigt, was ich erledigen wollte, weil eigentlich wollte ich wirklich nur Frauen oder Menschen erreichen, die das verstehen, was da drin steht. Und ich weiß, dass sehr viele Menschen davon betroffen sind und nicht nur Frauen, es sind auch Männer davon betroffen. Also Männer sind auch, ähm, das Wort Opfer ist doof, aber Opfer des Patriarchats oder des patriarchalen Denkens und der Strukturen.
0: Ayla Ischik, eine starke Frau, die ihren Weg unbeirrt geht und damit Vorbild für andere Frauen sein möchte.
1: Dieser Anspruch, selbstbestimmt zu leben und, und mündig sein zu wollen, das ist für mich etwas, was das ist ein Grundrecht für jeden Menschen. Und äh, wir haben ja nicht umsonst unseren Verstand und, und die Möglichkeit, dass wir mehrere Jahre auf dieser Welt leben können und mit zig verschiedenen Menschen und Kulturen und Herangehensweisen konfrontiert werden. Und man wird dem nicht gerecht, wenn man von vornherein äh, diese Dinge.. Ähm, aus seiner eigenen Warte be bewertet und beurteilt oder auch teilweise verurteilt.
0: Viele muslimische Frauen in Deutschland leben in Verhältnissen, wie Ayla Ischek es getan hat. Für diese könnte sie eine Mutmacherin sein.